0: guardate anche le cose positive guardateci di più perché sono convinta che ognuno di noi può guardarci di più a quello che va bene a quello che ci è piaciuto a quello che ci ha fatto stare bene in un mondo di podcast di true crime io ti parlo di true life se sei qui è perché mi supporti o sopporti già da un po' ma se così non fosse vi presento sono Maria Detta la Fizza, podcaster della Porta Accanto Oggi parleremo di un argomento che in qualche maniera tocca tutti noi, forse la cosa che desideriamo di più. Ognuno di noi, credo, eh, questo mondo desidera di essere felice, ma che cos'è la felicità? La vera domanda di questo episodio è questa. Allora, premetto, che, come sempre, di non avere mh, delle risposte, ma forse ho più domande nella testa. E premetto anche che, come sapete, non sono nessuno per potervi dire come dovete stare al mondo o come vi dobbiate comportare. O non so eh, neanche ho la ricetta magica per essere felice. Semplicemente vorrei condividere delle riflessioni, come faccio sempre, anche guardando la mia vita personale, e insieme in qualche maniera capire se c'è un modo se ci sono delle modalità che ci aiutano ad essere più felici, perché spesso la felicità viene in qualche maniera associata al raggiungimento di determinati risultati, obiettivi nella vita. Però riflettendo un po' alla storia della mia vita mi rendo conto che in realtà non è proprio così. Vi faccio un esempio. Chi mi segue da un po', diciamo così, o chi mi conosce anche nella vita vera sa che io sono un ex obesa e questa cosa insomma sono stata obesa praticamente per tutta la vita e mi ha condizionato il mio modo di essere, il mio modo di fare inevitabilmente insomma ogni cosa della nostra vita ci condiziona e fa sì che diventiamo la persona che siamo in qualche modo a un certo punto ho deciso nonostante in realtà il desiderio di diventare più conforme ai canoni della società più magra fosse in qualche maniera sempre stato un po' un desiderio lo stato attuale mi viene da dire non so quanto fosse un desiderio reale e quanto fosse più un desiderio di accettazione da parte della società, ma non è che vi voglio parlare di questo nello specifico, quindi cerco di essere sintetica. Dopo mille diete, alla fine, tra l'altro ve ne parlo nell'episodio della prima stagione Il cambiamento alla fine decido di ricorrere alla chirurgia bariatrica per cui mi opero faccio la riduzione dello stomaco che mi permette di ridurre il senso di fame e mi permette di mangiare molto poco facendomi così perdere veramente tantissimi chili in pochissimo tempo cosa succede a questo punto? succede che da una parte io mi vedevo meglio soprattutto all'inizio e mi sembrava un sogno che si realizzava riuscire a entrare nei negozi dove comunque finalmente iniziavo a poter indossare vestiti, pantaloni, quello che era, insomma trovare le mie taglie. Ma dall'altra c'erano una serie di cose che non mi facevano stare bene, nel senso che il cambiamento era stato talmente veloce che fuori le persone mi giudicavano forse più di prima. Eh, mi sentivo continuamente dire adesso basta stai dimagrendo troppo sei sciupata sembri un fantasma si sentivano tutti in diritto di giudicarmi di continuare a giudicare la mia fisicità e oggettivamente io come dire il risultato l'avevo raggiunto ero arrivata comunque a un peso oltre forse quello desiderato in qualche modo ma non ero felice non ero assolutamente felice anzi Quando anche riguardo le foto io ricordo che da una parte sicuramente il fatto di potermi permettere determinati vestiti, determinate taglie era una soddisfazione, non dico di no, però sarà che in quel periodo era anche venuta fuori la diagnosi di mio figlio, quindi era un periodo molto difficile, particolare. Io col seno di poi devo ammettere che non ero assolutamente felice tanto che poi vabbè ho iniziato a mangiare dolci, lo stomaco piano piano si è allargato quindi ho iniziato a recuperare peso e allo stato attuale probabilmente ne ho acquisito per molti ne ho acquisito forse anche più del previsto ma onesta è cambiato qualcosa dentro di me per cui non me ne frega più niente nel senso che ho capito che la mia felicità non dipende dal raggiungimento di un peso sulla bilancia cosa che tra l'altro non mi peso più ma dipende da fattori anche interni dipende da quanto io possa essere in linea cioè fare delle cose godere delle cose che siano in linea con quelli che sono appunto i miei desideri con quello che veramente mi fa star bene il dialogo interno con me stessa è migliorato tantissimo la consapevolezza questo anche grazie alla terapia la consapevolezza di chi sono, in che direzione voglio andare, che cosa desidero. Finalmente mi chiedo che cosa voglio e non più devo, 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 dovrei. No, cosa vuoi fare? Cosa ti piace? Cosa ti fa star bene? Cioè queste sono le domande fondamentali per essere felice. Io adesso peso molto di più rispetto a quel peso raggiunto insomma dopo l'operazione, ma sto molto meglio. Sono molto meglio, magari in questo momento non sono concentrata troppo su come è il mio fisico e arriverà un momento che questa cosa mi peserà, magari adesso sono concentrata più su altro, e quindi poi le cose cambiano perché diciamocelo quant'è, la vita è un percorso, è un percorso fatto di salite, di discese, di difficoltà, di, eh, di tante cose, no? di momenti di profonda difficoltà e momenti invece più leggeri più spenserati quindi anche l'idea che uno possa essere sempre felice oppure avere sempre solo emozioni positive come vi dico spesso non è così cioè nella stessa giornata uno potrebbe provare emozioni contrastanti, anzi una stessa cosa potrebbe provocarti emozioni contrastanti. Prendiamo un esempio che tiro sempre in ballo perché praticamente parlo sempre solo di questo, però essere mamma, no? Cioè essere mamma è da una parte ci sono tantissime emozioni, sentimenti positivi, no? Io lo amo da morire, io ci sono delle volte che lo guardo, mi incanto, mi dico madonna che roba bella che ho fatto. Però dall'altra è anche motivo di stanchezza, frustrazione, eh, rabbia e chi più ne ha più ne metta magari, no? Di fatica, di... non dico che te ne penti di averlo messo al mondo perché non è così, però comunque sia sì, insomma, è faticoso. Per cui una stessa cosa può provocare diverse reazioni, diverse emozioni, diversi sentimenti che in qualche modo... Vanno un po' in contrasto e magari possono anche mandare un po' in confusione, ma questo vale anche per altre relazioni, cioè voglio dire una relazione amorosa, anche amicale, no? Quante amicizie magari, anche che durano da tantissimo, ci ci piace tanto stare con quell'amico, parlare con quell'amico e tutto quanto, però ci sono delle cose di quell'amico che magari (ride) non ci piacciono, cioè la vita è così, è fatta così, le persone sono fatte così, non non ci possiamo fare niente, però noi come dico sempre non abbiamo il potere di cambiare gli altri, perlomeno non immediatamente, non insomma in maniera così considerevole e l'unica persona su cui noi possiamo lavorare su cui, e che possiamo cambiare in qualche maniera siamo noi stessi. E come si fa questa cosa? Beh, Chiaramente si può fare in mille modi nel senso che io sono sempre una fan, eh, lo sapete, del percorso terapeutico, quindi guidati da un professionista che ci aiuta a cercare di eh, comprenderci meglio, di saperci ascoltare, di decidere gli strumenti per poterci far parlare con noi stessi in qualche modo, quando tu vai in terapia parli col terapeuta ma in qualche maniera stai parlando anche con te stesso, tiri fuori quello che, che è dentro di te che magari Normalmente se sei da solo e se non hai un certo hai degli strumenti adatti non ti parli, cioè di solito anzi io perlomeno prima di andare in terapia ero una di quelle che davanti alle emozioni negative scappava, cioè per me, non lo so, era tut- voler fuggire in tutti i modi da qualsiasi emozione negativa. Invece, questa cosa devo dire che da quando vado in terapia è cambiata tantissimo infatti adesso quando sono triste o arrabbiata intanto me lo riconosco cioè riesco a riconoscermi le emozioni che vivo però questo cosa vuol dire? cioè io non è che se sono triste sono arrabbiata mi vergogno oppure non so, sono invidiosa insomma sono spaventata roba del genere dico ok che bello sto qui e me la godo questa emozione negativa no semplicemente la riconosco gli do ascolto E cerco di capire quale potrebbe essere il modo per far sì che queste emozioni negative non diventino le emozioni predominanti della mia vita. Cioè cercare di guardare le cose anche da un altro punto di vista per far sì che comunque sia, dico: Ok, non so, sono invidiosa di quella persona lì, ma perché sono invidiosa di quella persona lì? La mia invidia non parla di quella persona, parla di me. Quindi, che cosa mi manca? Cos'è? cosa che voglio in realtà. Allora farò in modo, lavorerò su me stessa affinché non senta più quel grande sentimento di invidia, cioè la faccio diventare come dire un motore per cambiare, per agire lo stesso la paura, quindi guardarla in faccia e capire cosa che ti spaventa, perché ti spaventa e anche accettare, anche essere compassionevoli verso se stessi, no? E quindi dire ok, cioè nessuno è perfetto anche tu fai degli sbagli, anche tu hai difetti, lavoraci, lavora su quello che puoi migliorare. Ma non perché devi essere perfetta o devi essere sempre sorridente, devi essere sempre felice, perché devi star bene e per star bene sicuramente eh, cercare di essere felici o comunque anche solo riconoscerlo quando lo si è. C'è cioè, questa frase è un po' che gira soprattutto sui social che dice tipo, adesso non mi ricordo, scusate non mi viene la frase proprio perfetta comunque il senso è riconoscilo quando sei felice cioè ricordatelo quando sei felice no e io sono piuttosto d'accordo su questa cosa nel senso che quando vi parlo di dialogo interiore quando vi parlo di consapevolezza quando vi parlo di essere connessi con noi stessi intendo anche quello cioè quando siamo lì che viviamo una cosa anche magari banale stupida non so adesso sono due domeniche che riesco ad andare al mare con la mia famiglia è appena iniziata l'estate e noi abbiamo una vita molto molto semplice noi non, non, non è che partecipiamo non so ai venti non è che siamo una famiglia ricca giata abbiamo tantissime difficoltà la nostra vita è super complicata però quando riesci a passare magari delle belle ore semplicemente insieme ti fai un bagno a mare, ti mangi qualcosa al bar della spiaggia, fai due chiacchiere con i vicini d'ombrellone, col barista e riesci a goderne perché ti senti che stai bene in quel momento nel qui e ora che diventano anche una carica per affrontare poi magari il giorno dopo che devi tornare al lavoro e non tutti facciamo magari un lavoro che ci piace da morire perché c'è tanta gente che fa dei lavori che deve fare perché magari deve portare uno stipendio a casa deve pagare il mutuo deve pagare l'affitto deve pagare le bollette e finché non trova altro oppure per potersi permettere delle passioni che lo rendono felice fa quel lavoro e a prescindere da questo anche se fai un lavoro che ti piace da morire comunque sia è un lavoro quindi comunque implica delle responsabilità e implica della fatica no quindi quando si vive un momento di serenità un momento di felicità si ottiene un qualcosa soprattutto se quel qualcosa in qualche maniera non non è scontato no non è tipo che fa parte della routine oppure non so ti viene facile magari per ottenerla quella cosa tu hai dovuto comunque affrontare delle difficoltà, hai dovuto lavorarci. E vi faccio l'esempio con mio figlio. Io, tutti i piccoli grandi traguardi che mio figlio fa, faccio una festa praticamente dentro di me quando li raggiunge. Ha eh, avuto la pagella di scuola e è stato uno spettacolo. Io, cioè Anche adesso mi viene da piangere praticamente. Io ero felicissima perché, perché io lo so tutto la fatica, la strada che ha fatto lui, che abbiamo fatto noi, investendo in terapie, riconoscendo tutti i piccoli passi che fa e riconoscendogli anche le qualità che ha, perché sarebbe molto facile guardare sempre solo a quello che gli manca o a quello che non ha o a quello che non riesce ancora a fare. Ma così la vita diventa una merda, scusate il termine. Cioè, secondo me il vero segreto della felicità è proprio quello. Cioè, al di là che non esiste un segreto, al di là che non esiste una ricetta, una delle cose che vedo che mi aiuta tanto è quella di notare, vedere tutto quello che è di buono nelle situazioni che, che vivo c'è. Quindi, magari, quando raggiungo qualche obiettivo, quando eh, c'è qualcosa di positivo, mi dico brava adesso in quel caso era di mio figlio quindi bravo ma anche bravi noi che l'abbiamo supportato che, che abbiamo creduto in lui e che comunque sia, abbiamo fatto in modo di essergli vicino di, di credere in lui e tutto quanto qualsiasi cosa accade nella vita di una persona bisogna riconoscerselo cioè riconoscere quello che si è raggiunto e l'altra cosa che secondo me è fondamentale è anche un po' Lavorare sulle aspettative nel senso che spesso io dico che le aspettative creano frustrazione no perché se tu ti aspetti di essere felice perché io sarò felice solo quando non so eh, riuscirò a guadagnare al mese 5.000 euro tu ci riesci a guadagnare 5.000 euro al mese e poi improvvisamente ti rendi conto che non è che ti è cambiato tanto dentro cioè non è che sei poi così felice o che magari sì, sicuramente con 5.000 euro invece che 1.000 ti puoi permettere tante cose che ti piacciono, puoi avere uno stile di vita migliore, però non lo so, forse mh, dovrei, andare, dovrei alzare l'asticella, dovrei puntare a qualcos'altro. Questa cosa un po' è normale, fisiologica e forse anche funzionale alla ricerca della felicità, cioè quella di avere degli obiettivi, di avere una direzione a cui aspirare, dove andare, no? Aiuta, perché comunque quando devi lavorare su qualcosa, sapere che dici «ok, io adesso faccio fatica, ci lavoro, però poi dopo ottengo un risultato», benissimo, però puntare la felicità o pensare che la felicità sia solo «quando raggiungerai quella cosa», Crea una frustrazione incredibile. Invece, se tu ti godi il percorso, se tu ti godi tutto, tutto il viaggio che ti porta magari a raggiungere quell'obiettivo, le piccole cose, non so, nella quotidianità, perché poi io vedo in generale una tendenza a, a star sempre a lamentarsi, a lamentarsi, a sottolineare tutte le cose che non vanno, a rimuginare, no? Il rimugino eh, non, non ti porta a essere felice, ti porta proprio a stare malissimo, perché sei sempre lì a pensare a quello che è andato male, le ingiustizie che magari hai ricevuto, o a quello che hai sbagliato, a quello che non hai fatto bene, oppure guardare solo a quello che ti manca. Eh, mi manca quello, io sono sfigata, io questa cosa non ce l'ho, io questa cosa non ce l'avrò mai, roba del genere. Non ci fa bene. Non vi sto dicendo, ficchiamo la testa nella sabbia, tutto quello che è negativo fa un culo, chi se ne frega, guardo solo le cose positive. No, significa magari guardarci, capire, accettare che questa cosa ok, è accaduta, però non è neanche la prima volta che vi dico questa cosa, però effettivamente a me aiuta, quindi io spero che possa essere d'aiuto anche agli altri. Cioè capire che comunque quello che è stato è stato e noi non ci possiamo fare niente e vi assicuro che per quanto io sia una che condivide tanto della propria vita, anche forse troppo per molti, voi in realtà non conoscete la mia vita fino in fondo, voi non avete nemmeno la minima idea (ride) di tutti i traumi che ho vissuto nella vita o di tutte le difficoltà che ho avuto nella vita. Poche persone le sanno più che altro persone magari della mia vita reale, ma in realtà mm, forse solo la mia psicologa <ride> sa veramente tutto quello che ho dovuto affrontare. Però se mi fossi sempre solo pianta: cioè, se avessi sempre solo pianto sull'attersato o su, su quello che non andava o su quello che non è andato, non lo so, io probabilmente non avrei fatto non avrei vissuto, non avrei goduto tutto quello che poi di bello invece nella mia vita è arrivato. Spesso è arrivato perché ho, f- ho saputo fare mh, di necessità virtù, altre volte semplicemente perché c'è un bisogno quasi di sopravvivenza che è quello di dire ok, guardiamo il bicchiere mezzo pieno, no? E quindi a me questo esercizio del guardare il bicchiere mezzo pieno devo dire che Non è facile da fare. Ci sono dei momenti in cui proprio mi metto lì proprio quasi razionalmente. Poi sono una persona molto razionale, molto pragmatica, quindi eh, lo prendo quasi come un obbligo, tra virgolette, come un compito e dico: Ok, non ti far influenzare dai pensieri negativi, ok, ce li hai, però prova a vedere anche gli aspetti positivi, cerca di fare le cose che ti piacciono così poi stai meglio, però non è facile perché poi dall'esterno ti arrivano influenze che sono estremamente negative quindi un altro consiglio che mi sento di dare è scegliete bene le persone di cui circondarvi. Nel senso che una delle delle prime cose su cui ho lavorato nella mia prima terapia è stata quella di selezionare i rapporti. Io ero una di quelle che si sentiva talmente sola e talmente aveva un'autostima bassissima Per cui andava bene tutto, chiunque mi si appiccicava, qualsiasi persona, amica, eh, mi andavano bene tutti. Io c'ero per tutti, ascoltavo tutti, ero sempre disponibile, non dicevo mai di no a niente, a nessuno, però non stavo bene. Invece adesso, piano piano, con gli anni, con le esperienze e tutto, sono sempre una persona che fa molta fatica a dire no. Sono sempre una persona tendenzialmente disponibile, però sono molto più concentrata su me stessa su quello che voglio veramente, sto anche imparando a comunicare di più quello di cui ho bisogno o quello di cui vorrei o non vorrei insomma anche dall'altra persona, per cui se una cosa non ho voglia di farla bisogna che lo dico, se una cosa che ha fatto l'altro mi ha ferito bisogna che glielo dico, piuttosto che evitare lo, lo scontro, cosa che ho fatto per tantissimi anni, però poi questa cosa, questo risentimento, questo appunto rimuginio ti porta poi magari ad esplodere. Perché? perché? non hai il controllo della situazione, perché hai insabbiato tutto, quindi poi dopo magari esplodi. Invece se riesci a essere piuttosto diretta o comunque senza essere aggressivi, eh, per quanto su questo ancora ci devo lavorare sicuramente. Però ecco, chiedersi cosa che voglio. Io questa cosa la voglio fare? No, non la voglio fare. Allora... Si spiega all'altra persona: Guarda, non è per cattiveria, ma io in questo momento ho altre esigenze, ho altri bisogni e non lo voglio fare. Un po' di sano egoismo. Io ero la persona meno egoista del mondo, ma soffrivo, cioè soffrivo terribilmente. Adesso mi sento mm, che sto molto meglio, sono molto più felice perché un minimo sono diventata un po' più egoista. Ma quell'egoismo sano che ti fa dire: tu sei importante, tu ti devi prendere cura di te stessa, tu ti devi domandare cosa vuoi fare. Io ho fatto tutta la vita a fare quello che volevano gli altri, a, ad agire in base alle responsabilità, ai doveri. Tuttora sono una persona tendenzialmente che ha questo senso del dovere molto, molto forte. Però se non altro adesso do anche un po' di spazio al senso del piacere che... Prima magari cercavo in una cosa istantanea, proprio nel momento di eh, di evasione appunto delle cose negative, per cui dicevi vabbè ma attacco il cibo perché in questo momento mi dà un'illusione momentanea di piacere e e vado avanti. In realtà io in questo momento vi sto parlando di altro, cioè proprio di capire cos'è che mi piace fare. (ride) E vi dico sempre che per esempio il podcast per me è stata una scoperta che in qualche maniera è stata terapeutica perché ma non tanto il fatto che il podcast di per sé sia terapeutico perché non è quello sicuramente è stata la terapia che mi ha aiutato però a capire che per me il podcast era importante le relazioni che io sto costruendo che ho costruito attraverso il podcast sono importanti riconoscere in che cosa sono brava quando faccio podcast mi mi rende felice mi mi fa stare bene e mi fa anche affrontare, mi fa superare anche la fatica e le difficoltà di poterlo fare, perché non è facile ritagliarsi dei tempi quando hai una famiglia, un altro lavoro e tante cose, insomma, tanti pensieri, tante responsabilità. Ma se io mi tolgo l'unica cosa, e non è l'unica ovviamente, però per dire una delle cose che in questo momento, eh, in questi due anni, mi ha dato più gioia, più emozioni positive, cioè che vita è è ovvio che non è solo il podcast che mi dà gioia, però in qualche maniera era questo che volevo dirvi, cioè per essere felici secondo me sono due le cose fondamentali. Uno, la consapevolezza, il dialogo interiore e quindi domandarsi che cavolo voglio, che cavolo desidero, cosa mi piace fare, cosa mi fa stare bene e fare in modo che queste cose avvengano e dall'altra riconoscere quando c'è qualcosa che va bene, c'è qualcosa che ci fa stare bene, goderselo no? Cioè godersi anche un po' l'attimo di quella roba lì, esci non so a cena con degli amici, passi una bella serata insieme, cioè invece di stare sempre solo a ripensare alle cose che non sono andate che, son, che hanno fatto no quando qualcuno magari litiga con qualcun altro oppure qualcuno ci fa qualcosa che ci ferisce siamo lì che rimuginiamo madonna invece poi quando succede qualcosa di bello appena finisce è già è finita la magia perché invece uno si può legare a quelle cose positive che ti accadono proprio per avere dei ricordi positivi o comunque avere un bagaglio di positività che ti aiuta in qualche modo anche ad affrontare magari dei momenti che sono meno felici. Ovvio, questo atteggiamento positivo verso la vita, verso quello che ci capita, la gratitudine, quindi essere grati per quello che uno ha, la compassione verso se stessi, quindi perdonarsi quando uno sbaglia e tutto il resto non vuol dire essere sempre felici. mille o eh, essere mm, il cosiddetto no positivismo tossico Mm, no non è la stessa roba perché comunque come vi dicevo prima è importante vivere e riconoscere abbracciare anche le emozioni negative e va bene capirle analizzarle tutto quanto chiedere aiuto farsi aiutare questo non smetterò mai di dirvelo fatevi aiutare però Guardate anche alle cose positive, guardateci di più perché sono convinta che ognuno di noi può guardarci di più, a quello che va bene, a quello che ci è piaciuto, a quello che ci ha fatto stare bene, noi non ci guardiamo mai abbastanza ma perché questo dipende anche dalla società, dalla cultura in cui siamo venuti su, con cui ci hanno cresciuto, per cui dipende dal fatto che cresciamo con i sensi di colpa, questo ha un peso anche la religione, ma non starò a fare un discorso antropologico, sociologico, è solo per dire che il cosiddetto prima il dovere e poi il piacere... Ni, insomma, cioè quando vi dico cercate di fare le cose che vi fanno stare bene, cercate di fare le cose che veramente volete, non vuol dire... Se hai delle responsabilità, se devi andare al lavoro e eh, non ci andare, no, o butta tutte le tue responsabilità nel cestino, non è quello, è eh, ok. Ci sono cose che non si possono cambiare, ne prendo atto, io al lavoro ci devo andare, <ride> volente o nolente, però cerco di riempire la mia vita di cose che mi piacciono. Oppure anche al lavoro, se fai un lavoro che non ti piace, provare a guardare quali aspetti di quel lavoro ti piacciono e in qualche maniera concentrarti o cercare di fare più più quelli che altri magari non sempre è possibile però ecco diciamo che il mio è un invito a cercare di riconoscere quando uno è felice a cercare di inseguire le cose che pensiamo ci possano far star bene senza troppo fissarsi sull'obiettivo cioè perché sembra quasi che quando acquisterò la casa dei miei sogni finalmente sarò felice. Poi che succede? Cioè la vita continua. E quindi poi magari non basterà quello. Però al di là di quello, quando l'hai raggiunto quell'obiettivo, cavolo, riconoscilo. È un obiettivo. L'hai raggiunto. Sei stato bravo, sei stata brava. Ecco, questo è il senso. Direi che la posso concludere qui. Spero di essere stata abbastanza chiara. Tra l'altro, stamattina proprio mentre sto registrando... Ho fatto un reel su questa cosa, per sul fatto di che voglio fare cose che mi fanno stare bene e che invito, insomma, anche tutti voi a fare lo stesso perché aiuta tanto. Io sono convinta di questo. Comunque, come al solito, fatemi sapere cosa ne pensate sui social o nel box su Spotify, insomma su Sprick dove che ascoltate. Condividete la puntata se vi è piaciuta, lasciate 5 stelle, attivate la campanella, insomma le solite call to action che faccio sempre. Io vi saluto e vi ringrazio con il motto il sorriso sospeso che come sapete è un motto positivo come provo a essere io nella vita e vi auguro di riuscire a trovare momenti, riconoscere momenti di felicità nella vostra vita perché si può essere felici. E se in questo momento non riuscite a essere felici e vedete tutto nero, mi raccomando, chiedete aiuto. Comunque, un sorriso non costa niente, ma svolta la giornata a chi lo fa e a chi lo riceve. Ciao, sono Marito e anch'io ascolto Sorriso Sospeso. Potà? mi tocca se no vai a sentirla a te che non lo ascolto almeno io poi vuole che ci faccia i feedback ma così sti feedback boh io gli racconto cosa mi è piaciuto cosa non mi è piaciuto della puntata e sembra che è a posto così oh mi raccomando anche voi lasciatevi sti feedback raccontateci su un po' cosa vi è piaciuto e cosa non vi è piaciuto della puntata ah e non dimenticate di mettere stelline cuoricini tu chi perciò il leder che almeno è contenta